0: Capitolo VI delle Meraviglie del 2000 Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio, registrato da Riccardo Fasol. Le Meraviglie del 2000 di Emilio Salgari Capitolo VI I Marziani un uomo sulla sessantina che aveva una testa ancor più grossa del signor Holker ed il viso completamente rasato era uscito dall'immensa torre che s'innalzava si nel centro della cinta e si era affrettato ad andare incontro ai visitatori dicendo «Buongiorno, dottore, è un po' di tempo che non vi si vede qui». «Buongiorno, signor Hiebert», aveva risposto Holker. «Vi conduco due miei amici giunti ieri dall'Inghilterra e che sono curiosi di visitare la vostra stazione e di avere notizie dei marziani» siano i benvenuti rispose il signor Hibbert stringendo la mano agli ospiti sono a loro disposizione il più grande astronomo d'america disse holker dopo la presentazione la gloria di aver messa in comunicazione la terra con marte la dobbiamo a lui credevo che fossero stati gli scienziati europei disse toby so che se ne occupavano molto un tempo l'america li ha preceduti disse holker sarei curioso di sapere come siete riuscito a dare a quei lontani abitanti notizie della terra dovete aver superate delle difficoltà immense eppure che cosa direste se io vi raccontassi che l'idea di fare dei segnali a noi nacque prima nel cervello dei marziani disse l'astronomo Mi pare impossibile esclamò brandok eppure è precisamente così mio caro signore Già da molti lustri, anzi fin dal 1900 e anche prima, i nostri vecchi astronomi e anche quelli europei, specialmente l'italiano Schiapparelli, avevano notato che su quel pianeta apparivano di quando in quando, specialmente dopo il ritiro delle acque che ogni anno invadono quelle terre, delle immense linee di fuoco che si estendevano per migliaia di chilometri. «Me ne ricordo», disse il dottor Toby, «l'ho già letto su una vecchia collezione di giornali del 1900 che conservo in casa mia. Si credeva allora che quei fuochi fossero segnali fattici dagli abitanti di Marte. In questo secolo i nostri astronomi, vedendo che quelle linee di fuoco si ripetevano con maggior frequenza e che descrivevano per lo più una forma rassomigliante ad una J mostruosa, supposero che fossero veramente segnali e decisero di provare a rispondere» fu nel 1940 che si fece il primo esperimento nelle immense pianure del far west duecentomila uomini furono disseminati in modo da formare pure una J e duecentomila fuochi furono accesi durante una notte scurissima ventiquattro ore dopo lo stesso segnale appariva pure su uno degli immensi canali del pianeta marziano Si pensò allora, per meglio accertare che si rispondeva a noi, di ripetere l'esperimento cambiando però la forma del segnale, e fu scelta la lettera Z. Venti notti dopo, i marziani rispondevano con una lingua di fuoco della stessa forma. Il dubbio ormai non poteva più sussistere. I marziani chissà da quanto tempo cercavano di mettersi in relazione con noi. Per un mese furono continuate le prove, cambiando sempre lettera e con crescente successo. Non potevate però comprendervi, disse Toby. Sarebbe stato necessario che avessero avuto un alfabeto uguale al nostro, e poi quel mezzo sarebbe stato molto costoso. Nacque allora nella mente degli scienziati l'idea di mandare lassù un'onda herziana, nella speranza che anche i marziani avessero uno strumento ricevitore. A spese dei vari governi americani fu innalzata questa torre d'acciaio, che fu spinta fino a 400 metri e piantata sulla cima una stazione ultrapotente di telegrafia senza fili. «Una invenzione non moderna, la telegrafia aerea», disse Brandok. «È vero che si conosceva fin dai primi anni dello scorso secolo e che fu perfezionata dalle scoperte di un bravo scienziato italiano, il signor Marconi, ma allora non aveva la potenza d'oggi. I nostri strumenti, perfezionati da molti scienziati, hanno raggiunto una tale forza che noi potremmo corrispondere anche col sole se lassù vi fossero degli abitanti e dei ricevitori elettrici. Per molti mesi lanciammo onde elettriche senza alcun risultato». «Un giorno, con nostra grande meraviglia, udimmo i segnalatori suonare. Erano i marziani che finalmente ci rispondevano. Quel popolo ha fatto anche da parte sua delle meravigliose scoperte», esclamò Toby. «Noi abbiamo i nostri motivi per credere che siano molto più avanti di noi. Dapprima i segnali furono confusi e ci riuscì impossibile a intenderci» a poco a poco però fu combinato un cifrario speciale che i marziani dopo un paio d'anni riuscirono a comprendere ed ora corrispondiamo perfettamente bene e ci comunichiamo le notizie che avvengono sia quaggiù che lassù stupefacente esclamarono ad una voce brando che toby ve lo avevo detto disse holker ditemi signor Hibert, marte assomiglia alla nostra terra un po avendo terra e acqua al pari del nostro globo Le sue condizioni fisiche sono invece molto differenti. I mari di quel pianeta non occupano nemmeno la metà dell'estensione totale di quel globo. Il calore che riceve dal Sole è mediocre, essendo la distanza da esso maggiore di quella della Terra. L'anno è due volte più lungo, ossia conta 687 giorni. E l'aria è uguale alla nostra? È più leggera, cosicché l'atmosfera lassù è più pura, non si formano nubi, non si scatenano tempeste, i venti mancano quasi del tutto e le piogge sono sconosciute. E l'acqua? È analoga a quella della Terra, e ciò si sapeva anche prima, somigliando le nevi accumulate ai due poli di Marte alle nostre. Però l'acqua non dà luogo a evaporazione sensibile, quindi niente piogge. Allora mancherà la vegetazione su Marte niente affatto mio caro signore vi sono piantagioni e foreste splendide che nulla hanno da invidiare al nostro globo e chi le annaffia se non piove chiese brandok la natura ha provveduto egualmente disse l'astronomo non circolando l'acqua con un sistema di nubi di piogge e di sorgenti come da noi vi hanno riparato le nevi condensate nelle regioni polari ogni sei mesi verso l'epoca dell'equinozio si fondono e producono delle inondazioni sopra immense estensioni di centinaia di migliaia di chilometri Le acque, regolate da una serie di canali costruiti da quegli abitanti, scorrono e si inoltrano attraverso i continenti fertilizzando le terre e bagnando le pianure. Cessata la fusione, le acque si ritirano fuggendo per gli stessi canali e lasciando nuovamente allo scoperto le terre. I grandi canali dunque che gli scienziati dello scorso secolo avevano già segnalato sono opera dei marziani, disse Toby. «Sì», rispose l'astronomo, «sono lavori imponenti, colossali, avendo taluni una larghezza di cento e più chilometri». E noi andavamo orgogliosi delle opere degli antichi egiziani. «Signor Hibert», disse Holker, «conduceteci sulla torre. Devo mandare un saluto al mio amico Onyx». «È il tuo marziano?» chiese Toby. «Che cosa fa quell'uomo, o meglio, quell'anfibio?» chiese Brandok. È un mercante di pesci che si duole sempre di non potermi fare assaggiare le gigantesche anguille che i suoi pescatori prendono nel canale Degg. Dunque lassù vi sono padroni e lavoratori, come sul nostro globo. Anche dei re? Dei capi che governano le diverse tribù disperse sui continenti. Tutto il mondo è paese. Pare di sì, disse Holker ridendo. Venite, signori, disse l'astronomo. La macchina è pronta a portarci lassù fino alla piattaforma girarono attorno alla colossale torre guardandola con profonda ammirazione che meschina figura avrebbe fatto la torre eiffel costruita venticinque lustri prima a parigi e che pure in quella lontana epoca aveva meravigliato il mondo intero per la sua altezza questa era un tubo mostruoso di quattrocento metri d'altezza con un diametro di centocinquanta alla base Costruito parte in acciaio e parte in vetro, munito all'esterno d'una cornice che saliva a spirale, larga tanto da permettere il passaggio ad un vagoncino contenente otto persone. Era di forma rotonda, come quella dei fari, e certo d'una resistenza tale da sfidare i più poderosi cicloni dell'Atlantico. Toby, brandok l'astronomo e Holker presero posto nel vagoncino, il quale cominciò a salire con velocità vertiginosa girando intorno alla torre, mentre i vetri, che pareva si agitassero meccanicamente, davano ai viaggiatori l'illusione di salire intorno ad un colossale tubo di cristallo. Due minuti dopo, il vagoncino si fermava automaticamente sulla piattaforma della torre, dinanzi all'immensa antenna d'acciaio che doveva sostenere gli apparecchi della telegrafia aerea. Rassomiglia questa stazione più in grande a quella che il signor Marconi cent'anni fa aveva piantata al capo bretone, mormorò Toby agli orecchi di Brandok. Ti ricordi che l'avevamo visitata insieme? Sì, ma quale potenza sono riusciti a dare ora alle onde elettriche, rispose il giovine. Ah, quante meraviglie, quante. Toby, mi riprende il fremito dei muscoli. È l'elettricità. Che non soffrano di questa agitazione gli uomini di oggi essi sono nati e cresciuti in mezzo alla grande tensione elettrica mentre noi siamo persone di un'altra epoca ciò mi preoccupa amico james non te lo nascondo perché non so se potremo farci l'abitudine che cosa temi nulla per ora tuttavia provi lo spleen finora no rispose brandok come sarebbe possibile annoiarsi con tante meraviglie da vedere questa è una seconda esistenza per noi meglio così Mentre si scambiavano queste parole, il direttore aveva lanciato già parecchie onde elettriche agli abitanti di Marte. Ci vollero ben quindici minuti prima che la suoneria elettrica annunciasse la prima risposta, che era un saluto dell'amico di Holker. «Si vede che quel brav'uomo si trovava alla stazione telegrafica», disse il nipote di Toby. «Certo, aspettava mie notizie!» «Signor Hibert, riuscirete un giorno a dare la scalata a Marte!» io credo che ormai non vi sia più nulla d'impossibile rispose con grande serietà l'astronomo da due anni gli scienziati dei due mondi si occupano di questa grande questione per dare uno sfogo alla crescente popolazione della terra abbiamo oggi degli esplosivi mille volte più formidabili della polvere e della dinamite che si usava anticamente anticamente esclamò brandok quasi scandalizzato per modo di dire disse l'astronomo può darsi che un giorno si riesca a lanciare fra i marziani qualche bomba mostruosa piena di abitanti terrestri non si sa cosa ci riserva l'avvenire scendiamo e venite a vedere il mio telescopio che è il più grande che sia stato finora costruito risalirono sul vagoncino ed in mezzo minuto si trovarono alla base della torre lì vicino si ergeva il mostruoso cannocchiale Consisteva in un enorme tubo di lamiera d'acciaio lungo centocinquanta metri, con un diametro di cinque, pesante ottantamila chilogrammi e fissato su due enormi pilastri di pietra. «Un cannone colossale!» esclamò Brandok. «Come fate a muovere questo mostro?» «Non ve n'è bisogno!» rispose l'astronomo. «Anzi, è fisso!» «Allora non potete osservare che una sola porzione del cielo!» osservò Toby. «Vi ingannate, caro signore! Guardate attentamente lassù!» E vedrete dinanzi all'obiettivo, nel prolungamento dell'asse, uno specchio che è mobile, ed è destinato a rinviare le immagini degli astri nell'asse del telescopio. Quello specchio è mosso da un movimento d'orologeria regolato in modo da procedere in senso contrario al moto della Terra, così che l'astro che si vuole osservare resta costantemente nel campo del cannocchiale, come se il nostro pianeta fosse completamente immobile. Che meravigliose invenzioni, mormorò il dottore. «Che cosa sono in confronto quelle di cui si vantavano tanto gli scienziati francesi nel secolo scorso?» disse Brandok. «Volete parlare del grande telescopio di Parigi?» «Sì, per molti anni fu ritenuto una meraviglia», disse l'astronomo. «Quello però non avvicinava la luna che a soli 128 chilometri ed era già molto per quei tempi. Non poteva avvicinarla di più essendo la luna distante da noi 384.000 chilometri. Ora noi l'avviciniamo ad un metro!» «Amici!» disse Volker. Partiamo o faremo colazione troppo tardi. Le cascate sono un po' lontane. Andate a visitare quelle del Niagara, chiese l'astronomo. Sì, rispose Holker. Strinsero la mano allo scienziato, salirono sul condor e pochi istanti dopo sfilavano sopra Brooklyn, dirigendosi verso il nord-est. Fine del capitolo sesto.